0: We Rock Sport, le podcast. Des premiers coups de pédale au podium de Coupe du Monde, il y a des milliers de sentiers, de plus en plus escarpés, de plus en plus engagés, de plus en plus maîtrisés. Mais il y a aussi des modèles, des inspirations et des aspirations qui nous poussent à aller voir un peu plus loin, à surmonter ses peurs et à faire ses armes pour grandir et viser les sommets. Notre invité du jour a découvert le vélo dans les traces de son frère à l'âge de 5 ans et ne s'est jamais arrêté depuis. Avec aujourd'hui trois titres de championne du monde d'enduro à seulement 29 ans, Isabeau Courdurier est entrée dans la légende du VTT et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La passion est toujours au rendez-vous et se partage entre des entraînements millimétrés pour des victoires bien méritées, un engagement illimité et un plaisir de rouler en toute liberté sans concession. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans We Rock Sport, le podcast. Et bienvenue à notre invitée et ambassadrice private Sportshop, shop, Isabeau Courdurier. Bonjour Isabeau. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous depuis ta Provence natale. On va revenir sur ton incroyable parcours et ton évolution dans le monde du VTT. Mais avant, commençons par le commencement. Est-ce que tu te souviens de ta première fois sur un vélo
1: alors ma première fois sur un vélo, je m'en rappellerai pas parce que j'étais vraiment trop petite, je devais avoir 3 ans quand voilà j'ai commencé avec mon frère dans le jardin. Par contre, je me rappelle très bien de ma première compétition de VTT, j'avais 5 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça me donne encore des frissons à chaque fois que je l'évoque et je pense que ça a vraiment été le, le
0: coup de cœur absolu et ce qui m'a fait poursuivre sur toutes ces années. Quelles étaient justement ces sensations que tu découvrais et les nouveaux possibles qui s'ouvraient à toi via le vélo et via le VTT je me souviens, en fait, c'était
1: une course de cross-country, donc c'est un départ en ligne. Tous les euh, gamins partaient ensemble. Et je me rappelle tout de suite d'avoir eu cet esprit de compétition, de voir les autres partir et de me dire « mince, il faut que je les suive, il faut que j'essaye d'aller le plus vite possible ». Il y avait un passage technique dans ce parcours où euh, c'était une marche et en fait, la plupart des enfants n'arrivaient pas à le passer. Et moi, je m'étais mis en tête « non, non, je descendrai pas du vélo <rire> ». Donc, je pense que ça m'a révéler un petit peu ce ce caractère de compétitrice, mais surtout ben voilà c'était déjà en fait en l'occurrence par rapport à, à moi-même challenger. Donc euh, je me rappelle de ça voilà vraiment comme si c'était hier et je pense que ça a fait naître un peu euh, j'aime bien dire cette petite étincelle le feu quoi okay. et euh, c'était parti l'année suivante j'étais engagée à 300% dans le VTT euh, toujours sur les les pas de mon grand frère mais euh, voilà on sait tout le circuit local ça a vraiment fait un petit déclic dans ma petite tête de gamine de 5 ans.
0: Et donc, tu commences, oui, en cross-country, qui est la discipline olympique du VTT. Avant de te tourner vers l'enduro, un coup de cœur, une révélation, une discipline qui te correspond, tu le dis très souvent. Pourquoi Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette pratique Qu'est-ce que t'apporte aussi cette pratique alors j'ai fait euh, du cross country donc effectivement c'est
1: la discipline olympique jusqu'à ce que j'ai 17 ans il faut savoir que le cross country c'est une discipline qui est vraiment très physique, qui demande beaucoup mm-hmm. d'entraînement on peut pas tricher en cross country quand on est épuisé que on n'est pas en pleine forme physique on peut difficilement prendre du plaisir et moi c'était la période où à l'école bah, justement les charges de travail étaient assez importantes c'était pas facile pour moi de m'entraîner comme je voulais et c'est une amie, Morgane Sech une amie d'enfance qui m'a proposé un week-end de venir sur une coupe de France de de VTT Enduro j'y suis allée en n'ayant aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais et en fait, dès les, les, les premières spéciales de la journée, j'ai adoré. Donc, c'est une succession de descentes C'est l'aspect mmh. technique, pour le coup, qui prend un petit peu le pas sur le physique. Donc, j'ai pu me régaler. J'ai, j'ai pris du plaisir. Et surtout, voilà, j'ai retrouvé un petit peu cette, euh, cette étincelle que j'avais eue sur ma première compétition. Je l'ai retrouvée sur cette course-là. Et je me rappelle avoir fini le week-end et avoir dit à mes parents, euh, ça y est, euh, c'est bon, je <rire> veux faire de l'enduro. Est-ce que tu pourrais
0: détailler un peu plus euh, cette discipline et quelles sont du coup la différence entre un pilote de cross-country, un pilote d'enduro et un pilote de descente pour couvrir un peu tout, tout le panel du, du VTT Alors euh,
1: l'enduro, c'est un format qui est un petit peu proche du rallye automobile sur euh, la définition même du parcours, c'est-à-dire qu'on va avoir des liaisons avec un temps imparti mais qui ne sont pas chronométrées pour D'accord. rejoindre des spéciales qui, pour le coup, elles vont être chronométrées. Et ces spéciales, c'est des descentes. Donc, sur une journée de course, je vais avoir entre cinq et six spéciales chronométrées. Et entre chacune d'elles, je rallie le départ, soit en montant en VTT, soit de temps en temps, si on est, par exemple, sur une station de ski, on va pouvoir prendre les remontées mécaniques afin de pouvoir faire plus de descentes dans la journée parce que forcément, il y a un petit peu le, le temps qui nous limite. Donc, c'est des journées où on est entre cinq et 6 heures sur le vélo, au total, pour faire mmh. tout ce parcours-là. Donc, il va falloir être très endurant, mais à la fois très technique et très explosif pour pouvoir performer sur les spéciales, parce qu'à la fin de la journée, c'est les spéciales qui vont nous départager. C'est le temps cumulé de toutes ces descentes qui vont voilà, déterminer le classement. Donc, la principale différence entre les trois disciplines qu'on a évoquées en VTT, ça va être aussi euh, ce qu'on travaille. J'aime bien faire le parallèle avec le ski. Ouais. Donc euh, la descente, ça serait euh, pour moi euh, le ski alpin de descente. Donc euh, vraiment euh, l'engagement, ils connaissent euh, la piste quasiment par cœur. Enfin, si ce n'est par cœur, ils la répètent plusieurs fois, une dizaine de fois euh, minimum avant de s'engager. Donc on est vraiment sur la, la, la Formule 1 euh, du VTT. En enduro, on peut pratiquer la piste une seule fois avant de la faire. Donc, on est sur D'accord. quelque chose de vraiment euh, au ressenti. Il faut être en capacité de mémoriser six descentes différentes en un seul passage. Donc, on ne peut pas se rappeler de tout. Il va y avoir beaucoup d'instincts. Donc, on travaille énormément cet aspect euh, voilà, technique de rouler au feeling. C'est ce qui, moi, d'ailleurs, me plaît énormément. Et il faut être en capacité d'être endurant pour tenir, comme je l'ai dit, voilà, les, les six heures euh, accumulées. Et ensuite, le cross-country, pour moi, ça serait plutôt euh, une discipline proche euh, du ski de fond. Donc, euh, et okay. également technique, mais où le physique fait toute la différence. Voilà, en ski de fond, euh, si on n'a pas le physique, ça le fait pas. C'est un petit peu pareil en cross-country. Et du coup, l'enduro, on serait un peu à mi-chemin entre euh, entre ces deux disciplines. Donc, on serait le biathlon.
0: <rire> et je crois même que dans l'enduro, maintenant, euh, le fait que vous puissiez reconnaître une fois la descente, c'est nouveau quand te, tu as commencé, c'était des descentes à vue, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, le l'enduro a vachement évolué euh,
1: sur ces euh, dernières années. Et euh, quand euh, moi, j'ai commencé l'enduro, on était sur des formats de course où il y avait euh, deux jours de compétition, donc le samedi et le dimanche. On était sur un temps cumulé de spécial qui pouvait aller jusqu'à deux heures. Donc, ça veut dire ouais. deux heures de descente pendant lesquelles, euh, voilà, il faut être là, il faut mmh. être lucide, il faut se dépasser. Et la plupart du temps, on faisait ces spéciales. On appelle ça à l'aveugle. Donc, c'est-à-dire sans connaître euh, la descente. Donc, euh, moi, j'aimais beaucoup parce que ça fait appel un petit peu à l'intuition, au feeling. Il faut être dans un état euh, vraiment, il faut être présent, quoi. T'as pas le droit mmh, à l'erreur. Mmh. Quand tu connais pas le parcours, Tu t'as aucun moyen de savoir ce qui t'attend derrière le virage. Donc, euh, j'aimais beaucoup ce feeling. Je le retrouve quand même malgré tout encore aujourd'hui en enduro parce que même si, voilà, on pratique les descentes une fois. Et ensuite, on les visionne en GoPro. On se repasse, voilà, le... on enregistre avec la caméra et puis on se repasse les descentes. On essaie d'apprendre par cœur. Il restera toujours quelques petites sections où en compétition. Bah ben voilà, je me rappelle plus forcément et
0: je vais rouler avec ce, ce feeling euh, qu'on pouvait avoir à l'époque. Et quand donc tu découvres euh, l'enduro, tu disais que ça correspondait à une période de ta vie où il y avait aussi une charge de travail à l'école à côté. Est-ce que tu sais que toi, tu veux en faire ta vie. Comment est-ce qu'on devient pilote professionnel? Je veux dire du plaisir de rouler, euh, cette passion au haut niveau, du loisir au métier et avec en parallèle des études euh, supérieures. Quelles ont été les étapes? Alors, j'ai jamais eu la vocation d'être pilote professionnel. Euh Professionnel
1: d'enduro. Parce que déjà, à l'époque, je pensais pas que c'était possible. Euh, C'était pas comme aujourd'hui où euh, sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'athlètes qui vivent de leur passion. Et euh, pour moi, c'était réservé un petit peu à une élite, on va dire, le fait de vivre de sa passion dans le VTT. Et en fait, je je pensais clairement pas en être capable. Et euh, j'avais pas, voilà, cette image de me dire euh, c'est possible. Donc, du coup, j'étais toujours partie en me disant, bah, le vélo, c'est un plus, c'est du bonus, t'en fais tant que tu peux, mais les études restent seront prioritaires et en fait je pense que j'ai trouvé un équilibre entre le vélo et les études c'est à dire que quand les études c'était un petit peu difficile je me raccrochais au vélo en me disant j'ai des bons résultats ça se passe bien dans le vélo et inversement euh, quand ça allait pas trop dans le vélo je me raccrochais aux études en me disant bon bah, dans tes études ça va très bien euh, voilà c'était un peu une balance qui m'a permis de trouver un équilibre et euh, j'ai fait ça jusqu'à, jusqu'à la fin de mon master en marketing et en fait, ça s'est fait, on va dire, sans forcer. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma première équipe qui me permettait de me déplacer sur l'ensemble des manches de Coupe du Monde parce que je parlais anglais, je faisais mes études en anglais et ils cherchaient mm-hmm. quelqu'un voilà, qui puisse donner un coup de main sur les résumés de courses et sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé comme ça et en fait, ça s'est fait très naturellement. Les résultats ont commencé à être bons. J'ai eu des propositions pour être euh, voilà, seulement athlète, on va dire, au sein d'une équipe et ainsi de suite jusqu'à être professionnel. Et je me souviens que dès mon premier contrat pro, je m'étais dit bon bah c'est super cool voilà de pouvoir vivre un petit peu de sa passion, mais euh, je me fais pas d'illusions, je fais ça tant que je peux et puis le jour où ça marche plus, j'arrête. Et en fait bah voilà, j'ai bientôt 30 ans et je continue. Et ça marche
0: toujours. Et je continue. Et tu as aujourd'hui un palmarès incroyable avec plus de 10 années de haut niveau, trois titres de championne du monde donc en 2019, 2022 et 2023, plusieurs titres également de championne de France. Est-ce qu'il y a une victoire ou une étape ou même un moment de toute ta carrière qui sort du lot alors, j'ai plusieurs moments qui sortent du lot, mais si je devais
1: en retenir un seul, ça serait euh, ma victoire à Canazeille en 2021. 2021 mmh. a été une année euh, extrêmement compliquée pour moi. Je m'entraîne vraiment très, très dur l'hiver. Et puis, euh, un mois avant le début de la saison, je perds mon papa, qui était mon plus grand supporter depuis euh, mes débuts en VTT. Et là, c'est un peu mon monde qui s'écroule. Ça a été euh, vraiment très, très dur mentalement. J'étais au fond du trou et euh, c'est euh, Cédric qui est mon team manager et aussi mon compagnon dans la vie de tous les jours qui m'a dit mais de toute façon le vélo euh, c'est ce lien que t'as avec ton papa, c'est qui tu es en partie, donc vas-y fais cette compétition mais sans te juger juste tu prends le départ et puis euh, voilà tu te laisses porter un petit peu euh, fais-le pour toi et du coup je me suis alignée sur ce départ de coupe du monde alors que clairement bah, j'étais dans un état euh, j'avais jamais été aussi maigre parce que voilà j'étais complètement euh, au fond du trou et je roule Je prends le départ, je roule, je me pose pas de questions, je fais mes descentes, je suis dans mon univers, je suis dans ma bulle. J'ai beaucoup pleuré sur cette journée, c'était presque comme si je vivais un petit peu un un état de, de, je sais pas, de de transformation, c'était très, très euh, profond. Et en fait, je roule sans me poser aucune question, j'ai aucune idée de mon classement vraiment. Et euh, quand j'arrive, je passe la ligne d'arrivée, je m'arrête pas parce que bah, j'étais en train de pleurer, je voulais pas trop que les gens me voient dans cet état. Et j'entends au micro, au loin, Enrico, qui est euh, le, le speaker des compétitions, qui me connaît depuis toujours et qui dit « Et euh, la victoire aujourd'hui pour le numéro 1 mmh. ?» C'était mon numéro à l'époque. Et là, je me retourne, je le regarde, je lui dis « Non, non, tu te trompes, c'est pas possible !» Et il me regarde et il me dit « Si, si, c'est possible, Lisa !» Et là, voilà je remporte cette victoire et du coup, euh, tous les gens, euh, toute la communauté euh, du VTT Enduro autour de moi qui me saute dans les bras, qui... Euh, qui, c'est comme si, voilà, s'ils m'avaient accompagné dans cette douleur et qu'ils étaient là pour moi. Et franchement, c'est un moment qui est vraiment euh, unique et gravé d'avoir eu euh, tout cet amour de la communauté du vélo. On le dit souvent que, voilà, c'est une communauté très positive. Mmh. Et là, euh, j'en avais, mais alors,
0: euh, l'exemple concret, quoi. Et justement, qui sont ces personnes autour de toi? Il y a ton papa, il y a donc ton manager et compagnon. On est sur un sport individuel, certes, mais on parle souvent et même toujours d'équipe dans le VTT, même du point de vue des partenaires, on fait partie d'un team. Comment se manifeste ce travail collectif au quotidien dans ta carrière alors en fait, l'enduro, c'est
1: un petit peu comme le surf, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est des structures privées. On n'est pas en équipe de France, on est euh, dans mm-hmm. des teams et c'est au sein de ces teams qu'on évolue. Donc euh, moi, j'ai la chance d'être hyper bien entourée, que ce soit par euh, mon team, par mes euh, partenaires et euh, aussi au quotidien. Euh, je suis très suivie, j'ai un préparateur mental, un ostéopathe, un kiné qui est aussi mon frère, donc ça aide et, euh, et Cédric qui est mon manager euh, et voilà, euh, mon compagnon au quotidien, donc euh, plus mes préparateurs physiques. Donc voilà, c'est une grosse équipe euh, qui m'entoure. Et ensuite, euh, sur les compétitions, euh, j'ai euh, ma masseuse, Ilaria, qui est aussi voilà, devenue forcément, euh, au travers de toutes ces épreuves, euh, vraiment une amie très très proche. Et au-delà de ça, la communauté du vélo est vraiment très saine, dans le sens où en fait, nous, en enduro quand on est euh, dans notre compétition. Je suis seule face au chrono. Quand je suis au départ de ma descente, je vais être seule. Je suis pas en confrontation directe avec mes concurrentes. Donc, une fois que le chrono est parti, c'est entre mes mains et euh, personne, en gros, ne peut avoir d'impact là-dessus. Donc, du coup, entre les filles, on a un état d'esprit où on veut toutes donner le meilleur. On veut toutes se pousser et euh, ça se ressent énormément voilà, quand on est sur une compétition entre les concurrentes. Et ça, c'est vrai qu'en enduro, il y a toujours eu cet état d'esprit où on se soutient, où on veut aller de l'avant. Je pense que c'est également ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enduro, du côté féminin, on est reconnu, on a un petit peu grandi.
0: C'est grâce mmh. à cet état d'esprit. Et vous êtes en voyage une grande partie de l'année, le circuit est intense. Est-ce que cet esprit de famille et cette convivialité, le fait qu'on se serre les coudes est indispensable, est essentiel pour garder un équilibre pour toi au quotidien aussi.
1: Alors, pour moi, c'est essentiel à 100%. Parce que je pars toujours du principe que c'est trop difficile de se mettre la misère à l'entraînement toute l'année si en retour, voilà, ça se passe pas bien sur les mmh. compétitions, si tu te sens pas bien, si tu pas un équilibre. Et euh, moi, je suis toujours partie du principe que je ferai ça tant que je m'éclate. Donc, si je vais sur les compétitions et que voilà ça se passe pas bien avec mon équipe, que je me sens pas bien, j'aurais arrêté le vélo. Or, là, on est vraiment dans un team, le Lapierre Zip Collective, où en fait, c'est ma famille, mes coéquipiers, euh, je les considère comme des personnes qui font partie de ma famille. Et aujourd'hui, ce qu'on a créé, je pense que dans le paddock, c'est assez unique. On a vraiment une relation euh, qui va au-delà de l'aspect professionnel. Et euh, je trouve que c'est super, en fait, parce que voilà, c'est des, mais c'est des souvenirs juste uniques de tous ces voyages, de tous ces moments qu'on a pu vivre ensemble. Et au-delà de ça... Quand euh, voilà, il y a une personne de l'équipe qui va performer, en fait, on ressent vraiment la joie et la fierté. Euh, L'année dernière, euh, Lissandro Bertini, qui est dans notre équipe, qui court en U21, c'est la catégorie euh, des jeunes, remporte
0: -hmm. le championnat du monde. Enfin, moi, j'ai pleuré.
1: Tu vois, on -hmm. vibre vraiment les uns avec les autres et euh, et c'est super.
0: Et euh, il y a quand même des coupures dans la saison, des moments où, où tu, tu, tu stops un petit peu du circuit, du moins. Comment est-ce qu'on gère ces moments off entre relâchement, repos et j'imagine quand même préparation de la saison à venir alors moi j'aime bien couper
1: complètement du vélo sur une petite période parce que je pense que c'est important de voilà se détacher un petit peu. Après je coupe jamais du sport parce que voilà je suis un petit peu hyper active depuis toujours donc je vais faire d'autres activités cette année pour la toute première fois je suis partie en voyage sans mon vélo. Avec ma maman pour faire euh, du snorkeling et ça a été un peu une révélation euh, de partager quelque chose où en fait on était complètement loin du vélo et c'est la mmh. première fois où euh, bah, depuis dix ans je ne pense pas au vélo pendant une semaine, ça m'a fait un bien fou et voilà juste euh, plonger avec ma mère euh, tous les jours c'était euh, c'était assez exceptionnel pour cette coupure je dois avouer. Donc euh, voilà et après le reste du temps euh, quand je suis à la maison bah, je vais euh, je vais aller partir quelques jours euh, dans le Verdon, euh, profiter en camping euh, des activités hyper simples en fait.
0: Et quels sont les autres sports que tu pratiques et est-ce que ces activités qui sont, à, l'oppo- qui sont euh, à l'opposé ou pas du vélo mais t'apportent en fait quelque chose au-delà le fait de se ressourcer évidemment mais t'apportent aussi dans la visualisation dans l'endurance dans la technique est-ce qu'il y a des pratiques qui se complètent Alors complètement, de toute façon, moi je pars du principe que chaque sport peut en
1: compléter un autre. Et euh, ce que je, j'adore faire, surtout l'hiver, c'est euh, je fais beaucoup de ski de rando, je fais beaucoup de snowboard, un petit peu toutes les activités qui peuvent être faites en montagne. À côté de ça, quand je suis à la maison, je vais faire pas mal de trail et je pense que c'est... Des activités qui se rejoignent et c'est hyper important, même pour le corps, parce qu'on va se challenger un peu, sortir de sa zone de confort. Clairement, mes capacités en trail sont pas du tout mes capacités en vélo. Et du coup, c'est une façon aussi un petit peu de déstabiliser son, son corps vis-à-vis de l'entraînement qu'il a l'habitude de subir. Idem en snowboard, on va venir travailler très différemment sur les lignes, sur, euh, sur la visualisation du terrain. Donc, je pense que c'est, euh, c'est assez important pour moi, en tout cas,
0: de, de faire ces parallèles-là avec d'autres disciplines. Quelle est la prochaine étape, là, aujourd'hui Est-ce qu'il y a un, un rétro-planning jusqu'à la première étape de Coupe du Monde, si on, on, on revient dans le vélo
1: Alors, du coup, cette année, on
0: débute la saison un petit peu plus tard.
1: Normalement, mes premières épreuves sont au mois de mars. Là, c'est au mois de mai. Donc, euh, ouais. du coup, ça laisse un petit peu plus de temps pour euh, aller dans le détail sur la préparation de cet hiver. J'ai fait euh, vraiment des gros blocs d'endurance et là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le spécifique. Le spécifique, tout simplement, c'est, euh, c'est les heures euh, dédiées à l'enduro. Donc, on va faire pas mal de tests euh, sur le vélo. En gros, en enduro, il y a une grosse partie dédiée à à l'aspect préparation du matériel mmh. parce que forcément comme c'est de la descente il faut que nos suspensions soient parfaitement réglées nos choix de pneus il y a énormément de détails un petit peu comme un pilote auto préparerait sa voiture bah ben, nous on prépare nos vélos donc voilà je vais rentrer dans la période où on fait beaucoup de tests avec l'équipe pour justement euh, réussir à avoir les réglages euh, au top avant la première compétition. Et ensuite voilà, on est sur une saison principalement en Europe cette année, c'est euh, la première fois que ça se produit euh, hors année Covid. Donc euh avec quelques nouvelles pistes, quelques nouveaux endroits à découvrir. Donc voilà, très contente ouais, d'avoir une saison un petit peu plus condensée, mais plus intense. On va voir ce que ça peut donner. Et après, normalement, l'UCI devrait mettre en place le premier championnat du monde sur une seule journée. En gros, jusqu'à présent, en Enduro, on gagnait le championnat du monde en remportant le classement général. Donc, entre 7 et 8 épreuves en fonction des années. Et là, cette année, ils vont ajouter le championnat du monde sur une journée avec le maillot arc-en-ciel qu'on peut voir, par exemple, en descente et en cross-country mmh. fin, sur les autres disciplines du vélo. Donc, c'est la grosse nouveauté pour nous euh, en enduro, ce maillot arc-en-ciel. Donc, clairement, euh, c'est mon objectif de l'année. Euh, maintenant, reste à savoir la date. C'est encore euh, mmh. dans les tuyaux pour l'UCI. Mais voilà, c'est euh, c'est vraiment mon objectif. Oui, cette Coupe
0: du Monde 2024 euh, à surpris, à créer la surprise et et à questionner un peu sur l'exposition de l'enduro avec, donc tu le disais, une saison plus courte, euh, rassemblée en en six étapes, 100% européenne. Toi, tu l'envisages plutôt de manière positive, c'est un nouveau challenge. Est-ce que tu penses que ça va changer l'exposition de l'enduro ou euh, changer euh, peut-être jusqu'à la pratique euh, le fait euh, qu'on aborde le circuit différemment alors, on a déjà vu beaucoup de changements euh, en enduro euh,
1: sur euh, l'année dernière, au niveau du format de course. On est sur un format de course qui est un petit peu différent d'avant. Les euh, courses sont plus courtes, plus intenses, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est obligé de rouler à 300% dans chacune ouais. de nos descentes. Avant, il euh, y avait des sections où je pouvais me dire, bon, bah là, je récupère un petit peu, je gère mon effort, je, 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 je lève le pied dans cette section pour rouler plus vite dans la prochaine spéciale. Ça, au aujourd'hui, c'est terminé. Il faut savoir qu'on roule à 100% du début à la fin de chaque spécial et chaque seconde compte. C'est-à-dire qu'il y a des spéciales ou même des courses qui se jouent à une seconde près. Donc, laisser passer une victoire pour une seconde, je te laisse imaginer à quel point ça peut être rageant quand tu visualises concrètement une seconde, ce que ça représente par rapport à une concurrente. Donc, aujourd'hui, ça, voilà, c'est, c'est fini. On ne lève plus jamais le pied. On est à fond du début à la fin. Donc, c'est le premier gros changement en enduro. Et effectivement, ce calendrier 2024 a surpris. C'est la première fois où on ne part pas du tout sur un autre continent. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'Européens, ça va être un avantage parce que ben voilà, nous, on va pas avoir les, les heures d'avion que peuvent avoir nos concurrents. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Si tout est en Europe et qu'on parle de Coupe du Monde, je trouve ça dommage vis-à-vis. Ben voilà, on a des concurrents qui viennent d'Australie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Enfin Pour eux, ça va être concrètement un gros coup parce que ça veut mmh. dire qu'ils vont devoir rester en Europe quasiment six mois. Euh, je pense que voilà, ça, ça va être au détriment de pas mal de concurrences, que je trouve dommage. C'était sympa d'avoir l'équilibre où bah, toutes les nations hein, puissent plus ou moins avoir le même budget euh, pour la saison et euh, que ça soit assez équitable. Après, je pense que c'est une année où ils vont essayer de restructurer pas mal la discipline. Donc, je pense pas que ça sera le cas, par exemple, sur le calendrier 2025, Ça a pas mal surpris dans le milieu. Après, je pense que ça peut être bénéfique pour les organisateurs parce que malgré tout, en Europe, on a le savoir-faire des compétitions de VTT. Donc peut-être que voilà, c'est une année un petit peu de de transition. Je pense qu'ils ont essayé de, de
0: faire au mieux et à voir pour la suite. Et un mot peut-être, tu l'as déjà un peu abordé et on pourrait en reparler avec grand plaisir. Sur, sur la place des femmes, tu disais qu'il y a une sororité qui fait que euh, l'enduro, c'est une grande famille, qui fait que toi, tu gardes aussi cette passion pour le VTT. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une discipline et dans un univers du vélo où euh, la le circuit féminin est aussi exposé que le circuit masculin. Est-ce que toi, au cours de ces années, tu as vu une évolution sur la pratique féminine, aussi bien au niveau euh, que dans les clubs, que chez les jeunes Je sais que tu, tu t'engages aussi beaucoup à accompagner les jeunes filles qui ont envie de se lancer dans le vélo.
1: Alors effectivement, euh, ma particularité, c'est que j'étais là la première année où euh, l'enduro est devenu une discipline internationale avec la création des Enduro World Series, qui était en fait euh, l'autre nom des Coupes du Monde avant que ça passe UCI. Donc j'ai connu vraiment, les, les on va dire, toutes ces années euh, d'enduro et toute l'évolution. Et en fait, la volonté des euh, créateurs du circuit international, les Enduro World Series à l'époque, c'était d'accorder le même... Euh, la même exposition aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire que, par exemple, dans n'importe quel euh, Race Recap, dans les résumés de course, il y avait toujours autant de photos de femmes que d'hommes. Et en fait, même si au début on était moins nombreuses, ça a créé un engouement des marques, parce que c'était de la visibilité. En fait, on pouvait avoir la même visibilité quasiment en sponsorisant une femme qu'un homme. Donc ça a permis vraiment aux femmes de pouvoir petit à petit trouver des contrats. Alors bien entendu, il y a toujours eu un déséquilibre, et aujourd'hui, ça s'est atténué, mais c'est toujours là, comme dans beaucoup de sports, mmh. malheureusement. On n'est pas du tout sur quelque chose d'équilibré entre les femmes et les hommes. Mais ça a permis à plusieurs femmes de pouvoir trouver des sponsors qui leur permettent de faire le circuit entier de coupe du Monde. Plus il y a eu de femmes qui ont pu faire toutes ces Coupes du Monde, plus forcément ça a attiré d'autres femmes à se joindre au circuit. Et plus ça a intéressé les sponsors et ainsi de suite. Donc on a vraiment été sur quelque chose de très positif. Et le fait que voilà, on se soutienne toutes, on s'entraide, euh, qui est cette euh, cette atmosphère super positive, je pense que ça a aussi énormément aidé. Et aujourd'hui, euh, très clairement, euh, les, les sponsors voilà ont joué le jeu, ont vraiment essayé d'aider le plus possible les femmes. Et je pense que les réseaux sociaux aussi ont fait du bien dans le sens où, moi, je te le disais au début, ben je pensais pas que c'était possible d'être pilote professionnel en enduro en tant que femme. Et aujourd'hui, ben, on voit que c'est possible et ça permet aux petites filles de se projeter dans cet univers, ce que je trouve absolument génial. Moi, j'essaye à mon niveau d'organiser des petites journées. J'avais fait les Girls Shredding Days aux Deux Alpes, où j'ai fait venir des petites filles et ensuite je roulais avec les femmes l'après-midi. Donc, j'essaye vraiment de transmettre cette passion que je peux avoir pour, pour l'enduro et aussi leur dire mais en fait c'est possible, allez-y, foncez et je peux t'assurer que dans le lot il y a des petites de 10 ans qui sont mais alors exceptionnelles sur un VTT et qui vont aller loin, je pense que les opportunités sont plus importantes que ce que moi j'ai pu connaître à mes débuts et c'est génial et en tout cas moi je, je continuerai de pousser dans ce sens-là pour que, pour que ça évolue et surtout je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas tous les sports mais euh, vraiment les sponsors, les fédérations. Voilà, c'est, euh, on jouait le jeu et euh, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Il faut euh, pas relâcher les efforts parce que voilà, on n'est pas encore à l'équilibre et il y a encore beaucoup de choses à faire pour que chaque petite fille puisse avoir l'accès au VTT, qui est un sport pas forcément euh, évident au début en termes bah, de coûts financiers, euh, d'accessibilité. Donc du coup euh, voilà, c'est euh, faut continuer à pousser et moi je suis très euh, très motivée pour la suite pour continuer de faire partie de ce petit combat.
0: Le mot est lancé. Merci Beaucoup, Isabeau. On va suivre ta saison de très, très près et puis continuer à pousser le vélo au féminin et le vélo en général. Merci beaucoup, Isabeau, d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. On te souhaite le meilleur pour la suite et à très vite, j'espère. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.